0: Je viens de finir une séance de coaching et on a parlé promesse de transformation. C'est un point qui est hyper important, qu'on a tendance à peut être survoler dans la discussion sur la dramaturgie. Et une histoire, avant toute chose, c'est la promesse de transformation d'un personnage ou d'un univers ou d'une relation. Si on prend la romance, par exemple, la romance, c'est simplement la promesse d'une transformation relationnelle. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui se rencontrent et que le lecteur veut voir ensemble. Et c'est compliqué pour eux d'être ensemble pour plein de raisons qui dépendent du genre de romance dans lequel on est. Et c'est cette promesse de les voir ensemble à la fin qui nous plaît. Dans le roman psychologique, c'est la promesse que le personnage va réussir à dépasser certains blocages psychologiques, certaines résistances émotionnelles qui nous intéressent. Et c'est cette promesse vraiment qui est au cœur de notre travail. Notre boulot, c'est de rendre visible ce qui est en potentialité et de le rendre visible sans l'expliciter. On n'est pas là à dire « regardez bien comment mes personnages vont se transformer ». On montre les personnages de telle façon que le lecteur puisse ressentir qu'il y a un potentiel chez eux d'autres choses. Et on le fait de façon à ce que le lecteur puisse souhaiter cette transformation des personnages ou de la situation. C'est à ça que ça sert le conflit en dramaturgie. On dit souvent l'histoire elle repose sur le conflit, l'histoire elle repose sur le conflit, sur la tension entre l'objectif et le monde, entre l'objectif et les résistances internes du personnage. Mais ce qu'on dit en fait quand on parle de conflit, c'est qu'on est juste en train de dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose à la transformation qu'on a envie de voir chez le personnage. Donc quand on pense à nos personnages, on va penser à nos personnages dans ce qu'ils ont de très humain finalement, de très inachevé, de très, très imparfait. C'est ça qu'on entend par promesse de transformation, c'est qu'on prend un personnage qui est en cours de développement, comme tous les humains le sont, on souligne une partie de ce développement qui nous intéresse, qui est associé à des enjeux forts, c'est important pour le personnage de dépasser cet état, d'atteindre l'état suivant de son développement, parce que c'est ce qui est mûr maintenant, parce que c'est ce qui est souhaitable maintenant, parce que le contexte qu'on met en scène met en valeur cet aspect-là du développement du personnage, ou de la potentialité de développement du personnage, et on raconte ensuite des événements qui... Ont le potentiel de faire arriver le personnage à cette prochaine étape de son développement. On met en scène des moments dans la relation où les personnages peuvent se rapprocher, peuvent gagner en intimité et aussi des moments où tout ce qui est en tension entre eux, tout ce qui est difficile entre eux, ressort davantage. Parce que c'est cette, euh, je vais reprendre le terme de tension, j'ai pas de meilleur terme, c'est cette tension entre le potentiel du personnage et et les points qui achoppent, qui font obstacle à cette transformation, qui font obstacle à ce développement. C'est cette tension là qui nourrit l'action. C'est cette tension là qui nourrit la frustration du lecteur qui a juste envie de voir le personnage passer à l'étape d'après. D'ailleurs, je regardais un truc de, comment on dit, un film de braquage, et tout ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir est-ce que les, les tensions qui existent dans le groupe vont exploser, et que les personnages vont saboter finalement le, le braquage parce qu'ils ne s'entendent pas, est-ce que les tensions qui existent avec la police vont faire que les personnages vont être arrêtés avant le braquage, est-ce que l'obstacle énorme qui est la difficulté du braquage va faire que le braquage va échouer. C'est toute cette tension là qu'on a envie de voir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait durer la tension. C'est à dire que j'ai regardé, je ne sais pas combien d'épisodes, un certain nombre. Mais pendant tous ces épisodes là, la tension, elle est juste présente. Elle n'est jamais résolue. C'est à dire que toujours, 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 on va faire en sorte de faire augmenter, faire augmenter, faire augmenter, faire augmenter l'incertitude, faire augmenter la peur, faire augmenter la crainte que ça ne fonctionne pas. Faire augmenter le doute chez le lecteur et en même temps faire augmenter le désir du lecteur de voir l'attention être résolue. Ce qui était intéressant aussi avec ce que j'ai regardé hier, c'est que c'est euh, Kaleidoscope sur Netflix, alors il faut que je fasse des recherches, mais apparemment, le... et je peux très bien comprendre comment c'est fait, je vais revenir là-dessus, mais apparemment la diffusion de cette série, c'est une petite micro-mini-série, la diffusion de cette série change en fonction de qui la regarde, c'est-à-dire que les épisodes sont comme mélangés, je vais vérifier si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé au début de la série. Les épisodes sont mélangés et diffusés dans un ordre différent pour chaque spectateur. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, chaque épisode, et ça, c'est un, un ressort d'écriture qui est très euh, courant, en fait, mais assez facilement caché au lecteur, chaque épisode fonctionne comme une unité. Chaque épisode tient très bien tout seul, a sa cohérence, apporte des informations, nourrit une compréhension plus globale de l'intrigue et en même temps se relie aux autres. Et nous, on peut très bien faire ça après quand on écrit nos histoires, c'est qu'on va prendre des bouts d'histoire et on va les écrire de manière indépendante et on peut les lire dans le désordre sans rien perdre en fin de compte. Et au contraire, même le fait de le raconter dans un ordre différent donne une expérience aussi de lecture différente et je trouve ça assez chouette. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la promesse de transformation. Quand vous construisez, quand on construit un projet, la première chose à faire, c'est de se demander finalement quelle est la trajectoire du personnage. Et la trajectoire du personnage, c'est entre un point de caractérisation initiale, qu'un personnage tel qu'il est, avec tous ses paradoxes, et un point de caractérisation finale, un nouvel état du personnage, une nouvelle identité du personnage. Et la trajectoire, c'est ce qui relie ces deux points. Et en fait, quand on pense à notre projet, on pense à cette trajectoire, on prend le point d'arrivée, et c'est le point d'arrivée qui est l'aspect de notre histoire sur lequel on veut créer du désir. Si je veux que mes deux personnages de ma romance finissent ensemble, si je veux que mes braqueurs réussissent leur braquage et s'enfuient avec l'argent, si je veux que Romé et Juliette réussissent à s'enfuir et à, à convoler en juste noce, si je veux que le corbeau s'enfuit avec son fromage et se fasse pas piquer par le renard, peu importe, ce que je veux à la fin, c'est ce sur quoi je vais mettre tous les projecteurs pendant toute l'histoire. Et je veux dire, regardez comment c'est désirable. Regardez comment c'est désirable pour les personnages d'arriver à cet état final. Regardez comment il en a envie. Regardez comment ça lui fera du bien d'arriver à ça, à cet état final. Et regardez comme c'est difficile. Et là où on a du mal, souvent, surtout sur les premiers gestes, c'est à rester dans la difficulté, à permettre à nos personnages d'être en lutte, à permettre à nos personnages de ne pas atteindre leurs objectifs. On a souvent tendance à vouloir les protéger, les cajoler, à faire que les choses soient fluides et souples pour eux. Or, l'histoire qui est la plus intéressante, c'est l'histoire qui n'est pas fluide. C'est l'histoire dans laquelle il y a sans cesse des accros. Mais pas de manière non plus trop systématique, parce que si c'est trop systématique, le lecteur va juste se lasser. Il va dire, à chaque fois que le personnage peut avoir quelque chose, finalement, il l'a pas. Je le vois venir gros comme une maison, ça va être comme ça jusqu'au bout. Et puis à la fin, tiens, il va se passer quelque chose de différent, et il l'aura. Donc aussi, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à brouiller les pistes, à montrer que des fois, le personnage, il a des bribes de sa transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le personnage reçoit des bribes de transformation, c'est-à-dire quand dans notre couple, dans la romance, je dis ça parce que j'ai lu une romance récemment, et c'est un exemple qui est proche dans mon esprit, quand le couple dans la romance a des moments d'intimité qui fonctionnent, on se dit wow, « waouh, ok, oui, c'est vachement bien quand ils sont ensemble et que ça fonctionne ». Et en même temps, juste derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des moments où ça ne fonctionne pas. On va dire « bah ouais, mais en même temps, c'est pas gagné ». C'est-à-dire c'est pas parce que c'est vachement bien quand ça fonctionne que ça va forcément fonctionner. Et c'est dans ce jeu-là où on donne à désirer au lecteur quelque chose qu'on lui enlève juste derrière ou pas forcément qu'on lui enlève parce que c'est pas toujours cette mécanique là, mais des fois on va juste montrer au lecteur qu'un truc est souhaitable et en même temps pas souhaitable. C'est-à-dire nos personnages ils sont bien ensemble et en même temps ils ne sont pas bien ensemble. Et comment est-ce qu'on va résoudre ce paradoxe Comment est-ce qu'on va permettre à nos personnages de trouver une solution Est-ce que c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient ensemble et qu'ils acceptent de faire le deuil d'une relation qui aurait pu fonctionner, qui était sympa par certains moments, ou est-ce que c'est au contraire qu'ils arrivent à être ensemble en tolérant les moments où ça ne va pas Et c'est cette incertitude-là sur la meilleure voie à prendre pour les personnages, en sachant qu'il n'y en a pas une qui sera meilleure que l'autre, c'est que les deux peuvent fonctionner. C'est dans cette incertitude-là qu'on va cultiver l'intérêt du lecteur pour notre histoire donc si je récapitule cette réflexion d'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que raconter une histoire, c'est cultiver la promesse d'une transformation. Ça peut être une transformation individuelle, ça peut être une transformation relationnelle, ça peut être une transformation de l'univers, peu importe. Cultiver la promesse d'une transformation, c'est montrer comment cette transformation est désirable pour notre personnage et en même temps montrer comment elle est difficile. Et en alternant entre des moments où c'est désirable et des moments où c'est difficile, on cultive l'intérêt du lecteur et on cultive l'enjeu pour le lecteur, pas pour le personnage, l'enjeu pour le lecteur de voir la fin de l'histoire et d'aller à la fin de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, cette tension qu'on crée entre plusieurs fins possibles, c'est aussi ce qui crée de la frustration chez le lecteur et ce qui crée le besoin chez le lecteur d'arriver au bout parce qu'il a besoin de se soulager de cette tension et de cette incertitude. En termes de méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde où on veut arriver, on regarde d'où on part et on regarde en fait, l'écart entre les deux et on va faire en sorte de donner régulièrement des aperçus du point auquel on veut amener le personnage. Et enfin, on parle souvent de l'enjeu pour le personnage, on parle souvent de pourquoi est-ce que c'est important pour le personnage d'atteindre son objectif, mais l'enjeu pour le lecteur aussi, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas suffisamment. En tout cas, c'est un truc dont j'entends rarement parler. Mais quel est l'enjeu pour le lecteur de continuer à lire L'enjeu pour le lecteur de continuer à lire l'histoire, c'est de découvrir enfin comment l'attention va se résoudre. C'est pour ça qu'on a besoin de cultiver la promesse de transformation. Et qui dit promesse dit que ça n'est pas encore accompli. C'est encore en potentialité, c'est encore en suspens. Et c'est cette suspension qui fait tout l'intérêt de nos histoires. Et c'est là dessus qu'on doit concentrer beaucoup plus de notre attention que sur les structures types qui ont comme but. Les structures types, elles ont comme rôle de créer cette suspension, cette, cette incertitude et cet enjeu pour le lecteur. Mais avant de nous concentrer sur elle, on se concentre sur la promesse de transformation et l'enjeu pour le lecteur et le fait de cultiver cette promesse. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette réflexion dans les commentaires. Abonnez-vous au podcast si vous l'aimez, faites-le circuler. Plus il y aura de gens qui l'écouteront, plus la conversation autour du podcast sera intéressante. J'ai toujours mon stage d'écriture de nouvelles les 20 et 21 janvier ou les 21 et 22 janvier, c'est le samedi, le dimanche, je ne sais plus quelles sont les dates, qui est disponible. Il reste encore quelques places, on a déjà trois inscrits, je vais monter jusqu'à, soit je m'arrête à 4, soit je monte jusqu'à 6 je suis pas encore... On verra, c'est ouvert. J'aime bien travailler autour de 4, cinq auteurs c'est pas mal pour jongler entre les projets, ça laisse de la place pour chaque projet. C'est un stage qui part de vos projets pour apporter de la théorie. On part des problématiques que vous soulevez pendant la création. Il y a des temps de création, des temps de discussion. Et pendant les temps de discussion, finalement, vous soulevez les problématiques que vos projets ont émergé. Et à partir de là, moi, je donne des éléments théoriques et des éléments méthodologiques. Donc, c'est un atelier qui est vraiment adapté à vous à votre pratique aujourd'hui c'est pas une théorie que vous n'allez pas pouvoir appliquer parce que elle est trop loin de ce que vous faites c'est vraiment une théorie qui va être directement en lien avec ce que vous êtes en train de produire c'est le samedi et le dimanche de 13h à 18h chaque jour en visio et le tarif d'inscription est de 180 euros vous avez toutes les infos sur anaël slash nouvelles au singulier et sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain